0: Bom, estamos de volta aí para quem está no YouTube aí acompanhando. Você não está assistindo a um culto, você está participando, oferecendo um culto a Deus. A gente inclusive chama de reunião, de repente você não. não poxa lá, não fala que vai para o culto. A gente, na verdade, faz aqui nossas reuniões, os nossos encontros. Por quê? Porque na verdade é uma reunião. Nada errado em falar que a gente faz o culto. Eu também cresci e falo assim: ah, vou para o culto, não tem problema. Mas na verdade, se a gente for olhar direitinho. A gente se reúne para adorar a Deus. O culto já acontece em você. A Bíblia fala que você, nós, somos santuários, não é isso? O lugar onde se oferece a adoração a Deus. Você já é um culto ambulante. Você oferece seu culto no seu trabalho, você oferece o culto em casa, você cultua a Deus, a tua vida é um culto a Deus. Amém? Amém? É isso aí. Então, a gente é um culto. A Ludmila anunciou aqui, e hoje também já me perguntaram sobre as crianças, ela não fez os anúncios, mas domingo a gente vai lançar, enfim, fala, conversar melhor sobre isso. A gente hoje está com duas classes e a gente só está tendo classe aos domingos. E aí duas salas só que nós temos disponíveis, onde a gente está, inclusive, acumulando faixas etárias. Né? Por isso que a gente atende crianças até nove anos de manhã. E de nove de 10, perdão, a Lúdia vai me corrigindo aqui, de 10 para cima, os adolescentes até os 17, eles ficam à noite. Então, a gente atende uma faixa etária, ou algumas faixas etárias de manhã, e outras à noite. Por quê? Porque a gente, por enquanto, só tem duas salas. Na verdade, já tem uma outra sala que já está pronta, mas isso que eu vou lançar aqui para todos nós, para a igreja, é o que, que falta para a terceira sala, para a gente começar a atender mais e melhor as crianças? Falta um ar-condicionado e uma TV. Então, é, se tô, se, se a gente é dirigido por Deus em tudo, amém? Então, se o Senhor, se o Espírito Santo te dirigir e você quer especificamente contribuir para um ar-condicionado, eu vou especificar aqui domingo é, o ar-condicionado, até estou levantando os valores, são os mesmos do, das salas que já estão funcionando, tanto o ar como a TV. Para a gente levantar aqui essa, esses valores, comprar o ar, comprar a TV, e aí a gente já vai poder atender melhor mais uma faixa etária das crianças, tá bom? Amém? Então, você já coloca isso no teu coração, pede ao Espírito Santo para te dirigir, se for para você contribuir, você quer fazer de alguma forma especial, aí você pode me procurar. E, domingo, a gente vai estar tá falando melhor, a gente vai até deixar o envelope aqui das crianças para você poder é, colocar essa oferta específica para a gente comprar o ar e a TV das crianças. Tem bastante coisa para fazer, mas a gente vai fazer aos poucos. Outro recado que eu tenho que dar que um anjo me falou assim, estou tô atrás, um anjo lá, falou assim, a Claudinha está me avisando lá que domingo não tem alfa. Tá? Então, você que está em casa e você que está aqui, que faz parte, né, que está estudando com a gente de 5 às 6, domingo, não teremos aula, porque é um domingo de Páscoa, você vai almoçar caprichado domingo. Falei, é você que vai fazer, quem vai fazer o almoço em casa aqui domingo, aquele almoço bacana? Lá em casa, quando tem uma data assim, quem faz a comida sou eu. É verdade. Então, gente, vamos lá? Pai, eu quero te agradecer por mais um dia na tua presença. A gente veio aqui e a gente está se reunindo aqui para adorar o nome de Jesus. Nós expressamos aquilo que está no nosso coração, que, na verdade, o Espírito Santo faz fluir em nós para adorar a Jesus. E agora a gente abre os nossos ouvidos para ouvir a tua palavra. Obrigado, pedimos a Tua direção, Espírito Santo, Espírito de sabedoria e de revelação para cada um de nós, cada um dos meus irmãos aqui que estão assistindo remotamente. Abre o entendimento, os olhos, ilumina os olhos do nosso coração para a gente receber essa palavra, e eu anuncio ela como uma palavra, uma semente para essa terra fértil. Eu declaro cada coração como uma terra fértil para receber a Tua semente, crescer e multiplicar 100 por 1, em nome de Jesus. Amém? Isso aí. A gente tem estudado a carta aos Efésios, e a gente leu, eu vou deixar aqui a minha, minha Bíblia já armada aqui em Efésios, você deixa a tua também, e a gente tem lido aí, já leu o primeiro capítulo, o segundo capítulo, o terceiro e o quarto, e a gente vai ler hoje o quinto capítulo da carta que Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, escreveu, para os Efésios, aqueles crentes que estavam lá em Éfeso. E aí eu tenho repetido essa frase aí. porque Efésios é uma carta muito mais, muito mais, muito prática. Aliás, a Bíblia é toda prática. A Bíblia é um manual de conduta nós. A Bíblia diz quem nós somos em Cristo. Ela aponta o caminho que é Cristo. Ela diz quem nós somos em Cristo depois que nós nos tornamos nova criatura. Quem é que é filho de Deus? Filho de Deus é aquela pessoa, conforme está escrito em João, capítulo 1, versículo 12, que a respeito de Jesus, a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A saber quem? Aqueles que creram. Você crê? Você já recebeu Jesus? Você é filho de Deus. Essas pessoas recebem um selo, uma marca, que é uma garantia de que Jesus, quando voltar, você vai com ele, você vai ser resgatado desse lugar com ele. Você crê nisso? Você está esperando isso? É isso que a gente deseja, pessoal, é isso que a gente espera, é isso que a gente espera. E não só eu espero subir com Jesus, ver Jesus Cristo mas o que eu quero também é que muitas outras pessoas também participem disso. Parentes, pessoas por quem eu oro, e você também tem pessoas por quem você ora, para que elas também experimentem disso. Agora, a eternidade, a eternidade não começa só quando Jesus voltar, não é não. Você já é um ser espiritual e já é eterno, a eternidade já começou, amém? É importante que a gente entenda isso, são princípios que a gente precisa entender. Que eu já sou nova criatura, você já é uma nova criatura, amém? As coisas velhas se passaram, tá certo? Tudo se fez novo e a sua vida já começou. Deus já preparou um caminho com um propósito para você trilhar a partir de agora. É agora, aqui na verdade, a gente costuma dizer, eu costumo dizer isso na Atos, é uma, que eu também ouvi e aprendi lá. Aqui é um grande ensaio. O que a gente está fazendo aqui é ensaiar. Sabe quando tem aquela peça teatral e eles fazem ensaio, e aí tem aquele grande ensaio para o dia da apresentação? O que nós estamos fazendo aqui nesse corpo, na Terra, é um grande ensaio. A gente está treinando amor, a gente está treinando fruto do Espírito, a gente está treinando suportar um ao outro, a gente está treinando quem a gente é, a gente está treinando dependência de Deus. Tudo aqui é treinamento para aquela apresentação que vai ser a apresentação final, quando Jesus voltar. E ele vai encontrar todos nós preparados a sua igreja como uma noiva ataviada. Então, ele sabe, ele quer, não só que a gente seja uma nova criatura, porque a gente já é a nova criatura, mas que a gente viva a nova criatura. Que a gente viva a vida que ele preparou para mim e para você. Então, não é o que eu faço, são coisas que eu faço para ele, o que, é que eu estou fazendo, Não, não é isso, mas é como eu faço, como eu vivo para ele. É o que eu apresento para Deus, não no sentido de coisas a fazer, mas a minha crença. E, obviamente, a minha crença, a minha fé, ela vai me levar a atitudes. Se eu creio naquilo que Deus falou para mim, eu não vou andar de um modo diferente, porque senão eu estou revelando a minha falta de fé na palavra dele. Você entende que fé é uma atitude? Fé é o quê? A gente já tem, já, eu, eu trago sempre essa forma de estudo, né? Fé é o quê? São atitudes, é um estilo de vida que só o justo pode viver. Só o médico pode exercer medicina, não é verdade? Então, viver por fé, só o justo. A Bíblia diz, o meu justo viverá por fé, pela fé. A gente vive pela fé, não por vista, mas pela fé. Quem é que está habilitado a viver em fé? Eu e você. Quem é que está habilitado para a vitória? Eu e você. Mas a vitória depende do exercício daquilo que está na palavra de Deus. Amém? Simples desse jeito. Então, outro detalhe. Depois que eu sou feito uma nova criatura, e aí eu digo né, que as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Por que, que as coisas velhas passaram e tudo se fez novo? Eu sou nova criatura. Qual o maior privilégio que eu tenho como nova criatura? Ter a habitação do Espírito Santo. Semana, essa semana, no domingo, eu falei aqui sobre o Espírito Santo das duas obras, né? Semana passada e retrasada eu falei, que é a obra da habitação e a obra do revestimento do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, gente, a gente não tem revelação daquilo que Deus quer dizer para nós. Uma pessoa pode ler a Bíblia toda, pode ler dez vezes a Bíblia, mas se não for dirigida pelo Espírito Santo, não vai haver revelação, e aquilo ali vai ser mais um livro. Está escrito na Bíblia, né? E conhecereis a verdade. A é verdade vos libertará, mas eu preciso conhecer. Conhecer é me relacionar com ela. Me relacionar a ponto de gerar alguma coisa, gerar fruto. Então, eu só vou experimentar da liberdade à medida que eu vou conhecendo a liberdade. Eu já estou livre e muita gente já foi liberta mas ainda não tem conhecimento daquilo que a palavra de Deus diz a respeito de várias áreas da sua vida. Então, elas não podem depositar fé, elas não podem praticar aquilo, elas não, podem ter, não vão ter a experiência daquilo que Deus diz nas suas vidas. Por isso é importante a gente ter um relacionamento íntimo com isso aqui, a palavra de Deus, a Bíblia, que é o próprio Deus. Deus e a Bíblia, passou a palavra, são um só. Amém? Então, então a gente é nova criatura. Amém? Se a gente é nova criatura, a velha criatura morreu, a velha criatura tinha atitudes que a nova criatura não tem mais. A velha criatura vestia uma roupa que não cabe mais na nova criatura. Você entende? Por isso que antes eu tinha um procedimento e agora eu tenho um outro. E se eu erro, se eu piso na bola, se eu falo de um jeito que, não, que, que era como antigamente, porque eu errei. O que, que acontece? A gente se sente mal. Por que, que se sente mal? Arranha na gente. Porque a gente não é mais aquela velha criatura. Porque aquela roupa não cabe mais em mim, não cabe mais em você. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Antes, não. Você fazia alguma coisa e tá bom. Vida que segue. Isso aí mesmo. Chorar a mãe, chorar a mãe dele. É assim que falava. Agora, não. Agora a gente se importa com o próximo. Agora a gente sabe que a Bíblia diz... Para mim e para você, suportai-vos uns aos outros em amor. Seja suporte para ele, ame o outro. É isso que a Bíblia diz. Ou seja, tem uma nova maneira de agir, uma nova maneira de pensar. Tem uma nova maneira de proceder. Deus quer que a gente aja como quem? Como quem? Aí começa, abre a tua Bíblia em Efésios 5. Mas eu vou ler aqui com você. A gente vai ler todinho em Efésios. Efésios 5. Olha só, capítulo 5 de Efésios, o que, que diz Ser depois imitadores de Deus, mas em que condição? Como filhos. E filhos o quê? Amados. Eu gosto de ler isso aqui, esse versículo, assim, sejam imitadores de Deus como filhos que sabem que são amados. Isso é legal, isso faz toda a diferença. Sabe que João, João, o apóstolo João, ele é estranho, né? Que a, a, o Evangelho de João fala que ele era o discípulo amado, né? o discípulo amado ele hã? é o discípulo que Jesus amava ele ele fala dele mesmo assim marrento né? né parece prepotente né não você pode dizer assim a respeito do seu nome coloca o seu nome e fala assim eu vou falar o meu o Wellington aquele que Jesus ama o Wellington aquele que é amado por Deus você pode falar isso do seu nome fala aí, experimenta aí ninh, ninh, ninh. Fala aí, fala, faz, um, faz um barulhão aí, vai. Isso, eu não entendi nada, mas você entendeu e Deus entendeu. Entendeu? É exatamente isso, você falou verdade. Você falou eu, o seu nome, aquela pessoa que é amada por Deus, que é profundamente amada por Deus. Sabe por que você está aqui e eu também? Porque a gente foi amado por Deus e continua sendo amado. E o amor que Ele nos ama, com o que Ele nos ama, Ele fala: com amor eterno é que eu te amei, e com benignidade te atrair. Então sejam imitadores de Deus como filhos amados. Sabe quem pode imitar Deus como filho? Só os filhos. Quem não é filho não vai conseguir imitar Deus. Quem é filho não vai poder apresentar os traços do Pai. Quem não é filho não vai apresentar as características do pai. Eu e você estamos aptos a sermos imitadores de Deus como filhos amados e filhos que sabem que são amados, entendeu? Você foi muito amado, você é muito amado. A gente, quando lê o segundo capítulo de Efésios, e a gente já leu aqui, que fala assim, ele nos deu vida quando nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Lá no versículo 4, fala que ele, rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando ainda nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo e nos fez assentar nas regiões celestiais com ele. Você é muita coisa, você é muito especial, você é habitado pela presença de Deus. É muito bom isso. Então, você pode imitar Jesus. E aí ele diz, então, como é que eu imito a Jesus? E a gente aqui que já tem estudado Efésios, sabe, que é o primeiro, primeiro capítulo, primeiro segundo, Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, está dizendo para nós a nossa condição. Como é que nós fomos escolhidos? Diz que eu e você fomos escolhidos. Escolhidos quando? Quando a gente nasceu? Não, antes da fundação do mundo. Nós fomos separados por ele, eleitos por ele, escolhidos por ele para sermos santos e irrepreensíveis. Olha só sensacional, Ele já tem nos abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Então, é uma declaração de amor que a Bíblia vem fazendo, que Deus vem fazendo para mim e para você ao longo do primeiro, do segundo capítulo, dizendo o quanto Ele nos amou. Diz a nossa posição... Qual é a nossa posição? Nós somos corpo do qual Cristo é a cabeça e Ele está sobre todo nome que se nomeia hoje ou em qualquer tempo. Olha a nossa posição. Para depois, depois disso tudo, já que você sabe quem você é em Cristo, já que você sabe qual é a sua posição em Cristo, aí Ele te fala, então agora eu vou te dizer como é que você anda sabendo quem você é. E Ele fala, então sejam meus imitadores e vivam em amor como também Cristo se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável. Viver em amor, não o amor que eu acho que tem que ser. Não o amor baseado em sentimento, porque a gente sabe aqui que amor não é sentimento, nunca foi, não é isso? Amém? Amor é o quê? É uma ação, é uma atitude, porque Deus amou o mundo né? de tal maneira que Deus, seu único filho. Amor é um favor, é uma ação na direção de alguém. Deus, ele, quando nos amou, ele fez algo na nossa direção. Não era um sentimento, não foi movido por um sentimento. Amor nunca foi sentimento. Viver em amor é viver. O que é? Como é que eu amo a um inimigo? Como é que eu amo a outra pessoa? É querendo para outra pessoa aquilo que Deus também quer. Só entendendo desse jeito. Eu amo você, então como é que eu, como é que eu demonstro meu amor, na verdade? Amar você é querer para você aquilo que Deus quer. Não não é confundindo a justiça com juízo, nada disso, como muitas pessoas às vezes confundem. Não, é fazer de você também um justo, fazer de você também um filho, porque o mesmo amor que Deus tem para para mim, Deus tem para você, para você. Imagina a pior pessoa no mundo aí da humanidade, você acha que ele não é amado por Deus? Está escrito que Deus amou o mundo de tal maneira. A salvação está disponível para quem? Para todos. Quem que alcança? Quem tem fé, quem crê. Amém? Então ele continua, ele fala para a gente, né? Viver em amor, mas não por sentimento, é viver em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós, como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. E aí, vamos lá, tem a parte prática do dia a dia nosso, que ele fala. Entre vocês, não deve haver sequer menção de imoralidade sexual, nem de qualquer espécie de impureza, nem de cobiça, pois estas coisas não são mais próprias para vocês, vocês são novas criaturas. Ele está dizendo, na minha versão atualizada, é como se tivesse assim, essas coisas não são mais, não combinam mais com você. Agora, você é santo. Olha só, agora você é santo. O que é santo? Santo é separado por Deus. Santo é aquela pessoa que Deus pegou e trouxe para ela. Você é a propriedade exclusiva de Deus. No Antigo Testamento, na Antiga Aliança, um objeto que estivesse lá na tenda de adoração, lá no santuário, ele era tido como santo. Por quê? Porque era separado. Agora, você imagina se alguma coisa de um material qualquer, de madeira, de bronze, era considerado santo, que dirá eu e você por quem Jesus morreu? você é santo. Então ele diz assim, ó, essas coisas não são mais próprias para os santos, não são mais próprias para as pessoas que andam imitando e querem imitar a Deus. Não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem gracejos morais que são inconvenientes, mas ao invés disso, a ação de graças. A Lud falou aqui sobre gratidão, não é isso? Gratidão é grato quando a gente sabe o que foi feito. Eu sei o que foi feito por mim. Eu sei de onde Deus me tirou, eu sei para onde Deus vai me levar e Ele vai me levar. Eu comecei bem, mas eu vou terminar melhor ainda e você também? Amém? Mais importante do que como a gente começa é como a gente vai terminar e a gente vai terminar muito bem. Eu não vou abrir mão dos planos e propósitos que Deus tem para mim e para a minha vida. Você pode dizer isso também? Não abro mão dos planos e propósitos de Deus para mim e para minha família. Por isso é que a gente sempre está envolvido com isso, ações de graças. Então você vai vendo, a Bíblia vai mostrando para mim e para você que a nossa vida, a vida cristã, é uma vida prática. É uma vida prática, uma vida que assim, é Deus parando para dar conselhos, Ele para tudo para dar conselhos para mim e para você de como a gente vai conduzir o nosso dia a dia, que tipo de conversa eu vou ter, com quem eu vou me relacionar, com quem eu vou me, me associar. É isso a vida, é isso que a Bíblia diz. E lá na frente, aí cabe a mim olhar para trás com humildade e dizer assim, em vez de colocar a culpa em Deus, é dizer assim, é, Deus me deu o conselho, eu que não segui. A culpa é minha. Deus não me manda para uma furada. Deus não te manda para uma furada. Ele já preparou um caminho mais excelente para mim e para você. Um caminho de amor. E aí a gente segue assim, olha, capítulo 5, ainda versículo 5 até 7. Porque vocês podem estar bem certo disso. Nenhum moral, nenhum imoral, nem impuro, nem ganancioso, que é idólatra, tem herança no reino dos céus. Não é isso? Ninguém os engane com palavras tolas. Pois é por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre os que vivem na desobediência. A ira de Deus não é para mim. Gente, quem é cristão não precisa ter medo de Deus. Ah, mas eu errei, mas eu fiz isso aquilo outro Tem remédio para isso. Sabe qual o remédio para isso? Arrependimento. Senhor, eu me arrependo, eu estava tomando uma direção que não é a tua direção, eu estava agindo, de, não estava de acordo com os teus princípios, com a tua palavra, mas eu me arrependo e recebo o teu perdão e pronto. Não adianta correr de Deus, errou, corre para Deus. Falhou, corre para Deus, ele tem um lava-jato espiritual aí prontinho para você. Nem todo mundo conhece esse negócio do lava-jato, eu trouxe uma imagem aqui, é, eu apresento sempre também na Atos. Né? Imagina, você sai com aquele carro zero quilômetro da concessionária, bonitão. Aí, novinho, pneu, até com aqueles. Como é que é? Cabelinho né? no pneu. É muito bom, né? Cheirinho, quem gosta de cheirinho de carro novo, né? E aí tá. Aí você vai, cai uma, uma tromba d'água, um pé d'água, aí você passa na lama, seu carro fica todo sujo. O que, que acontece? Você volta muito irado para a concessionária e devolve o carro? Não. O que você faz? Vai no lava-jato, ou vai em casa e lava, você limpa seu carro, lava, e pronto, e vai curtir o carro no outro dia, não é isso? Deus é a mesma coisa. Ele nos fez novas criaturas, novinho, novinho. Tá bom, Wellington, passei na lama, me sujei. Cara, Deus e a sua palavra estão aí, a palavra dEle nos lava e nos purifica. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nós perdoar e nos purificar de toda injustiça. Então, tem um lava-jato espiritual, um lava-jato de Deus. Estou me sentindo sujo, Wellington. Fala com Deus que a palavra dele te lava. Fala com Deus que ele te limpa e te coloca zero quilômetro de novo. Sabe? É, Deus, Jesus Cristo, foi feito pecado por nós para que por ele fôssemos feitos justiça de Deus. Fala assim a Bíblia. O que é isso? É poder me apresentar para Deus como se o pecado nunca tivesse existido na minha vida. Me apresentar para Deus digno, justo, santo, como Ele é, como Ele quer que eu seja, porque Ele me separou para isso. Não está escrito aqui, nós somos santos? E está falando assim, ó, portanto, não participe, então, das coisas que você está vendo aí fora. A gente vê muita coisa, é muito fácil, e todo dia a gente é muito bombardeado por um montão de coisa. Brinque, né, palavras que não condizem mais com a gente, um meio que não condiz mais com a gente, não significa que eu não vá, que eu vá, é, é, eu não vá mais, pô, eu não, vou, eu não vou poder sair no mundo, que eu não vá mais para o meu trabalho, porque o meu trabalho eu não tem pessoas que não são cristãs. Pelo contrário, Deus te colocou no seu lugar de trabalho, e se seu lugar de trabalho é muito difícil nesse aspecto, é porque você tem que ser luz lá. Pronto. Mas uma coisa é eu frequentar nesse sentido, uma coisa é eu continuar a ter né, relacionamento com as pessoas. Agora, o nível do relacionamento, isso vai depender de mim. Só de mim. Até que ponto eu vou ser influenciado ou até que ponto eu vou influenciar? É isso. Deus quer que a gente seja... Você é o um influenciador nesse mundo. Você é embaixador. O que é embaixador? Aquele que é representante de um reino. Você representa o reino de Deus. Amém? Vamos seguir aqui. Cadê? É isso. Então, o que a gente está falando aqui? Que crescimento. Oi? Oi? Pulou, né? Eita, pronto. Tá bom. Segue aqui na sequência. Porque outrora vocês eram trevas. Essa era a minha posição. Eu era treva. Mas agora, como é que você é? É luz. Então, como é que eu tenho que viver? Como luz, filho da luz. Filho da luz. Pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. E aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Então, Deus não quer tirar a gente, Deus não vai tirar a mim, a você, do mundo. Abre a tua Bíblia na primeira carta aos Coríntios, que aí não está aqui, não é Efésios? Claro que não é Efésios, né, Wellington? Você falou que é Coríntios. Então, abre a tua Bíblia aí, primeira carta aos Coríntios, capítulo 5. Com quem que eu tenho que andar, Wellington? Com quem produz crescimento em mim? Com quem que eu tenho que me associar, Wellington? Com quem vai me ajudar a crescer? É isso, a resposta é essa. Primeira carta, aos Coríntios 5, 9. Diz assim, já em carta vos escrevi que não vos associasseis com quem? Com os impuros. Refiro-me isso não propriamente aos impuros desse mundo. Ele não está falando de quem não é crente ou aos avarentos ou roubadores e idólatras, pois, nesse caso, vocês teriam que sair do mundo. E não é isso. Mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmãos... Ou seja, até dentro da igreja, a gente às vezes, vai ver, a gente vai ter que ser seletivo, porque está todo mundo em construção. Eu estou em construção, você também? Todo mundo está em construção, em crescimento. E ele fala aqui, ó, agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão... For impuro, avarento ou idólatra ou maldizente ou beberrão ou roubador, com esse tal nem ainda com mais. É, é, é duro, né? Não, mas é porque. Isso é um carinho de Deus para proteger os seus filhos. Isso é a orientação de Deus para proteger os filhos. Ele está falando a mesma coisa que ele escreveu a Éfeso: você não precisa sair do mundo, Wellington. Você não precisa se esconder dentro de casa e não sair, não. Porque você, senão você teria que ir para a glória. Você vai para o trabalho normalmente, você vai conversar com as pessoas normalmente e vai influenciá-las. Agora, cuidado com quem você se associe. Não se associe com quem pode pôr em risco a sua fé. Não, não vai andar com quem pode pôr em risco aquilo que é o teu maior bem, com o que você se relaciona com Deus, que é a sua fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Então, se alguém vai colocar em risco aquilo que me faz agradar a Deus, eu vou... Parar, e não vou andar com aquela pessoa. Se alguém pode colocar em risco o que eu tenho de mais importante, sabe o que eu tenho de mais importante aqui? Ah, Wellington, é o Espírito Santo. tá certo. Mas o que a gente tem de importante aqui é a nossa fé. A gente tem que fortalecer a nossa fé todo dia, porque sem fé eu não agrado a Deus. Sem fé eu não me relaciono com Deus. Sem fé eu não falo com Deus, porque é importante que aquele que se aproxima de Deus, está lá em Hebreus 11, creia que ele existe, ou seja, creia, fé e que ele também é galardoador. Então, eu não posso, a Bíblia está dizendo, o Eriton, evita, não faz isso, o Eriton, não se associe com quem, vou resumir, com quem pode pôr em risco o nosso relacionamento. Não anda com quem pode pôr em risco a nossa convivência. Porque a Bíblia, em Efésios, fala assim, não entristeçais o Espírito. Então, não me entristece, não, eu vou ficar triste, eu tenho ciúme de você, o Eriton. Eu tenho ciúme de você, o Espírito Santo diz. Então, não põe em risco a nossa relação. Está claro para você? É um estudo, eu ensino isso. E aí, esse crescimento, à medida que eu vou entendendo, todo crescimento, gente, implica em tomada de decisões. Eu é que tenho que decidir. A mudança de comportamento baseada na palavra de Deus, isso é responsabilidade só minha. Eu é que decido. Eu é que decido acordar todo dia e anunciar quem o mundo diz, ou tenta influenciar, ou quem eu realmente sou em Cristo Jesus. Porque se eu acordo todo dia, e se eu for ligar o jornal, eu vou ouvir que teve mais não sei quantos mortos no Brasil, mais não sei o quê, e notícias disso, daquilo outro, e não são essas as notícias do reino. Mas se eu acordo e peço ao Espírito Santo já para me ajudar, para me... Olha, eu mesmo, eu declaro que meu dia será um dia de paz. Eu declaro um dia abençoado. Coloca isso na sua rotina, mas não só para fazer isso mecanicamente, não. Fazer isso com o coração. Eu declaro um dia de paz, eu declaro um dia de bênção, eu declaro um dia de vitória, declaro um dia de alegria. E começa a declarar sobre o seu dia, porque eu sou uma nova criatura. Eu sou imitador de Deus, como o filho que sabe que é amado e é amado. Amém? Coloca isso no teu coração e começa seu dia desse jeito. Sabe o que, é que vai acontecer? Você está despertando o teu homem interior a pessoa que você é de verdade, que é a nova criatura, a nova criatura, amém? Mas, ó, isso aí faz parte do crescimento. É decisão que eu e você temos que tomar todo dia, porque todo dia a gente é bombardeado por situações e coisas que tentam o quê? Nos influenciar para a gente não, não andar como filho amado de Deus, imitando a Deus, tá bom? Aí continua lá, 5, versículo 11 a 13. Não participem das obras infrutíferas das trevas, é a mesma exortação. Antes, exponham-nas à luz, porque aquilo que eles fazem em oculto, até mencionar é vergonhoso. Mas tudo que é exposto pela luz torna-se visível, pois a luz torna visíveis todas as coisas. Deixa eu te dizer a respeito de você, está lá em Mateus 5,14. Você é luz do mundo. Você é sal da terra e você é luz do mundo. Isso Jesus já tinha falado para os seus discípulos. Ele está falando para mim e para você também. Vocês são luz do mundo. E a luz não foi feita para colocar onde? Debaixo da cama, debaixo da mesa. É para ficar no lugar de destaque. No seu trabalho, as pessoas vão ver quem você é em Cristo Jesus e vão ser influenciadas. As pessoas podem até no início, o pastor Teixeira comentou isso aqui na, na, no domingo, Pode até, de repente, te olhar de lado, mas quando apertar o negócio, sabe o que acontece? Pode orar por mim. É você que elas vão procurar. E elas vão ver a manifestação de Deus na vida delas por sua causa, porque você tem palavra, porque você é luz, porque você é sal, porque você é imitador de Deus. Amém? Então, tá bom. Olha só, continua lá. Por isso é que foi dito, olha, desperta, ó, tu que... Dorme, você está dormindo aí? Não, né? Desperta, tu que dorme, e levanta-te dentre os mortos. O que é levantar dentre os mortos? Eu e você já fomos ressuscitados com Cristo, né? Levanta entre os mortos, eu coloquei entre parênteses ali, ativar o homem interior. É todo dia, eu e você, termos esse dever de nós mesmos nos despertarmos, nos animarmos em Deus. Ninguém vai te animar em Deus. Pode ser que você encontre alguém, uma pessoa que fala assim, vamos lá, vamos lá, mas a obrigação diária de se animar em Deus é minha e sua. A obrigação diária de, se, de renovar a nossa mente é nossa. Está é, escrito em Romanos 12, 2 lá, o que? Não tomem a forma desse mundo, mas o que? Transformai-vos pela renovação do seu entendimento. Então, ativar o homem interior é eu me levantar, porque a gente já acorda descendo ladeira mas aí a gente levanta e faz o quê? Não, eu sei quem eu sou em Cristo Jesus, eu declaro, e aí começa a soltar declarações. O seu homem interior está sendo ativado, a pessoa que você é de verdade está sendo ativada. E aí fala assim, e Cristo resplandecerá sobre ti. Sabe por quê? Porque a hora que você sair de casa com o homem interior, com o ser interior que você é ativado, as pessoas não vão ver você, vão ver Cristo em você. Olha só, você já vai sair de casa já no óleo, como diz a Ludmilla aqui, ó. Ela fica soprando para mim aqui. Ó. Ó. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, não que, sejam, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias. Alguém tem dúvida de que os dias que nós estamos vivendo são maus? Alguém, sei lá, ano passado, no início do ano passado, imaginava que hoje nós estaríamos todos de máscara andando por aí? Alguém imaginava que a gente fosse viver o que está vivendo? Os dias são maus. E aí, a nossa a recomendação do pai para a gente viver e andar como ele é aproveita ao máximo cada oportunidade. Cada pessoa que você encontra pela frente é uma oportunidade de você passar para ela aquilo que eu tenho depositado em você, falando Deus, e também de você aprender, porque cada um de nós tem a dar e tem a receber. Cada pessoa que você encontra é uma oportunidade para manifestação do Espírito Santo. Cada pessoa. Então, a gente tem que estar ligado, não pode desperdiçar e nem desprezar nenhuma situação, porque qualquer situação é uma situação. E aí ele fala, aproveite ao máximo todas as situações, cada oportunidade, porque os dias são maus. Os dias são maus. Mas nós não vivemos baseado nos dias que são maus, né? Nós somos representantes de um reino que vem para cá. Vem pra, estamos aqui para o quê? Para gerar boas notícias, anunciar boas notícias. Então, eu falei isso aqui: que a tarefa nossa renovar a nossa mente com a palavra e ser cheio do Espírito Santo. Deixa eu ver se eu. Ah, tá. Por que, que a gente está falando aqui também ser cheio do Espírito Santo? Domingo eu falei aqui sobre o revestimento do Espírito. E aí a Bíblia fala, então, portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Qual é a vontade do Senhor? Qual é a vontade de Deus para a sua vida? Qual é a vontade de Deus para quem está do seu lado? A vontade de Deus é, ah, é boa, perfeita e agradável. E a vontade de Deus é a salvação, é que todos nós sejamos feitos filhos. A vontade de Deus é que a gente seja cheio do Espírito. Ele fala aqui, ó, não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai. Olha aí, gratidão por todas as coisas em nome do Senhor Jesus Cristo. Deixa eu falar um pouquinho sobre essa não vos embriagueis com o vinho, que leva à libertinagem. Eu não, você acha que o foco de Paulo era realmente preocupação se o pessoal bebia muito ou não bebia? Não. Não. Ele está fazendo aqui, colocando duas figuras para colocar uma comparação e uma oposição. Não vos embriagueis, não se embriaguem com o vinho que leva à libertinagem. Traduz isso assim, olha, abre mão, não faça a vontade da sua carne. Não faça aquilo que você está tentado a fazer. Não se entregue a algo que você vai por um caminho que você não vai conseguir voltar. Mas, olha, se encha do Espírito e seja guiado pelo Espírito Santo. Quando fala-se embriagar com vinho, é muito mais do que simplesmente beber ou não beber. É simplesmente fazer, é fazer a vontade da carne, fazer aquilo que desejos vêm, situações vêm, tentações vêm. Mas, olha, não, não, não. Eu abro mão disso para me encher do Espírito e para fazer a vontade do Espírito. Para fazer a vontade. Eu não ando mais segundo a lei da morte, do pecado, mas segundo a lei do Espírito de vida. Então, as coisas que eu fazia ficaram para trás. A gente, enquanto crente, a gente recita muito, muitos versículos e a gente parar e, rec... e pensar naquilo que a gente está falando. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Eu quero convidar você a meditar, passar esses dias meditando nisso. Assim que se alguém está em, nova... em Cristo, eu sou, eu estou em Cristo. Eu sou uma nova criatura. Então, as coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Sabe, a gente meditar nisso e repetir isso para a gente mesmo, até que isso vire verdade, fique gravado em nós, para que qualquer situação que venha, eu poder ter isso aqui, olha, cara, isso não faz mais sentido para mim, porque essas coisas são velhas, já passaram. Isso vai, nem vai produzir mais o mesmo efeito em mim. Isso não me tenta mais, isso não me corrompe mais, isso não me atrai mais, porque elas realmente já passaram e tudo se fez Novo. Tudo que a gente fala é material para a gente conversar com Deus. Obrigado, Pai, porque eu sou uma nova criatura e eu estou em Cristo. E as coisas velhas passaram. Você nem lembra mais. Eu também não vou lembrar e não vou deixar ninguém mais ficar me lembrando. E agora tudo se fez novo. Começa orando desse jeito. É material para oração. Então, não se embriaguem com vinho. é assim. Não faça vontade da sua mente, da sua carne, não. Mas enchei-vos do... Espírito Santo, enchei-vos do Espírito Santo, sujeitem-se uns aos outros, só é capaz de se sujeitar alguém aquele que entende que aquela pessoa é muito importante, porque Deus há amor. Essa, quando eu tenho a medida de que o Marcos, ele é tão importante, tão importante, a Cristina, é tão importante, tão importante, cada um de vocês é tão importante que Deus deu o seu único filho para que você tenha vida eterna. Quando eu entendo isso, eu me sujeito a algumas coisas para que você tenha acesso a isso. E aí ele começa falando de casamento, porque essa é uma carta prática. Ela fala de casamento, relação entre pai e filho, relação entre marido e mulher, relação é, patrão, empregado. E aí ele fala aqui, ó, mulheres, sujeitem-se aos seus maridos como ao Senhor pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da Igreja que é o seu corpo, do qual Ele é o Salvador. Muita gente não fica até escandalizado. Eu passei por uma situação no trabalho, com um camarada chegou e um colega de trabalho, ele estava escandalizado porque ele foi num casamento e o pastor leu esse texto. Absurdo, mulher se sujeitar ao marido e tal. E aí ficou lá aquela discussão. Por isso que é no Espírito. Aí a gente vai entender que fala para as mulheres se sujeitar aos maridos, mas antes a pessoa nem percebeu o que falou para cada um se sujeitar um ao outro. Nem percebeu. Outro ponto importante é que a mulher nessa sociedade aqui, ela não tinha direito nenhum. Ela já tinha que se sujeitar ao marido. Ela não tinha opção. E ela tinha que fazer isso porque era uma obrigação, mas agora ela faz por uma motivação, como ao Senhor. Ela tem uma motivação para se sujeitar, a amor. Ela tem uma motivação, como quem faz a Cristo. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estão em tudo sujeitas aos maridos. Então, a motivação para o que fazemos e como fazemos é Cristo. É sempre a motivação. O que define a nossa vida, gente, é motivação. Você está acordado aí? Está bem aí? Está entendendo? Quando alguém diz assim, estou entendendo, é legal demais. Eu gosto muito disso. É, de entendi tudinho. Uma senhora, uma vez, eu preguei lá na Tijuca, ela falou, entendi tudinho. Eu falei, então tá bom. E aí, olha só, eu disse que a mulher não tinha direitos, não disse? Ela já era obrigada a se sujeitar, não é isso? E o homem? O homem não precisava amar a sua mulher. Naquela, naquela sociedade, o homem precisava amar a mulher? Não, mas agora a Bíblia está dizendo. Então, quem teve que trazer mudança de comportamento aqui? O homem. Maridos, que os maridos digam amém. Maridos, amem suas mulheres, como Wellington, como Cristo amou a igreja e entregou-se a si mesmo por ela para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra e apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha nem ruga e coisa semelhante, mas santa e inculpável. Marido, cuida da tua esposa com todo carinho. Marido, leva ela para tomar sorvete. Marido, leva ela no shopping. Marido, leva ela para passear e sair de mão dada com ela. É isso mesmo, a Bíblia está falando isso para mim e para você, para os maridos, cuidem da esposa. amem. A... Gostei desse amém, amem a esposa. Amém, gostei do amém. Sabe, faça ela sorrir. Por quê? Porque ela é parte desse corpo do qual você também é. Ela e você são um. A Bíblia é muito prática, você está entendendo? E aí vou dar uma dica, marido, esposa, tira um dia para sair. Só vocês, só para botar a conversa em dia. Lembra quando você era namorado? Lembra Lembra quando eu namorava? Eu vim aqui para a praça com a de A Ludmilla. praça aqui na frente. A gente tinha lá seus assim, meus os 19, 20 anos. A gente vinha aqui para a praça. Não precisa acabar isso, não. Não é para acabar. Tira um tempo só para vocês. Amem suas mulheres. A que ponto eu devo amar minha mulher, Wellington? A ponto de dar minha vida por ela. Amém? Da mesma forma, os maridos devem amar as suas mulheres como a seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo. Antes o alimenta. Você gosta de comer? Eu gosto, gosto muito de comer. E dele cuida, como também Cristo faz com a igreja, pois somos membros do seu corpo. Gente, o casamento ele espelha a relação entre a igreja e Jesus Cristo. Ninguém pode casar para ser amado. Ah, vou casar para ser amado. Parta parte do princípio que Deus já derramou sobre mim, você, o seu amor. Ele já derramou o amor dele sobre nós. Então, sabe o que é a nossa função? Nós amarmos. Eu não preciso ser amado nesse sentido, de carência? Não, porque eu já sou amado por Deus. Deus já derramou em mim o amor dele. E se isso está transbordando em mim, eu vou amar outros. Isso muda tudo. Olha, a qualidade do casamento reflete a qualidade do relacionamento com Deus. Botei essa frase aí, sabe? Maridão, esposa. Vocês não têm que estar unidos aqui, um com o outro só, não. É se encontrar em Cristo. É ter uma vida, um relacionamento com Deus. Homem, mulher, marido, esposa. Temos o mesmo Espírito? Sim. A Bíblia fala que nós fomos batizados no mesmo Espírito. Se eu tenho o mesmo Espírito que a Ludmilla, eu sou um com ela... A gente vai, sim, vai viver a eternidade. A gente só se separa quando Jesus voltar. Ah, não se separa, não. Nunca. Só se eu morrer antes. Só. Amém? Maridos, digam amém. amém. Você e sua esposa são um. Zelem pelo casamento. O casamento espelha a realidade da igreja com Cristo. Aleluia. É isso mesmo. casamento, as pessoas vão olhar para o seu casamento e vão ver Cristo. Vão ver a igreja, a igreja que é a noiva de Cristo que deseja que o noivo venha. É exatamente assim, igual a Lúcia fica desejando que eu vá para casa. Brincadeiras. sabe? A quali... Ela falou que é verdade aqui. Ó, a qualidade do casamento reflete a qualidade do nosso relacionamento com Deus. Outra coisa, a qualidade dos relacionamentos nossos com as pessoas também reflete a qualidade do nosso relacionamento com Deus. E deixa eu falar um pouquinho mais sobre esse negócio de casamento. A gente fica aí, agora, para os solteiros, já que eu falei para os casados. Aonde que está escrito que tem que casar com 25, ou com 30, ou com 35, ou com 40? Lugar nenhum. Então, não aceita a pressão, não. Não aceita a pressão, não. Sabe quem você é e sabe o que Deus tem para tua vida. Ponto. Não aceita a pressão, não. Aliás, deixa eu te falar, se você é solteiro, tenta melhorar, aplicar cada dia esse tempo de relacionamento com Deus. Se relaciona com Deus. Porque se a gente tão sabe se relacionar, se a gente fica craque, aliás, em se relacionar com Deus, quando a gente tiver uma pessoa para se relacionar mais próximo, vai ficar mais fácil, vai ficar melhor. E essa pessoa certamente será a pessoa certa. A Bíblia fala sobre isso, a Bíblia é muito prática. Paulo fala, ah, o ideal é que vocês não casem. Porque depois de casar, a mulher tem que se dedicar ao marido, marido à mulher e tal. E vocês vão gastar tempo, tempo que vocês poderiam gastar comigo, Deus falando. Entendeu? Então, estou solteiro? Vou investir tempo em Deus. investir tempo em Deus e ouvir o que Deus tem para mim. Aí Deus vai apresentar a pessoa certa. Está no teu coração? Está bom. Então Deus vai apresentar a pessoa certa. Do jeito certo e no tempo certo. Pronto. Desse jeito. E aí, enquanto isso, enquanto isso, Jovens, eu vos chamei porque vocês são fortes e atendem vencido o mundo. Por isso que o jovem, o jovem tinha que tirar onda com quem é casado, não o contrário. Porque o cara fala assim, ah, já sou casado e fala assim, e eu sou casado com Cristo. O tempo que você fica dedicando a outra pessoa, eu tenho todinho para dedicar a Jesus. Olha só, mais vantagem ou não é mais vantagem? Então fica nisso aí. Vamos lá. Só para terminar aqui. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher e os dois se tornarão uma só carne. Esse é um mistério profundo, ele diz aqui. Refiro-me quem? A Cristo e à igreja. Portanto, cada um de vocês ame a sua mulher e os homens digam amém. Ai, que amém fraco, hein, gente? Cada um ame a sua mulher. Amém. Foi fraco ainda. Cada um ame a sua mulher. Melhorou um pouquinho. Como assim mesmo? E a mulher trate o marido com todo o respeito e as mulheres digam amém? amém. Ah, as mulheres são mais fortes. Não, não, as mulheres são mais fortes. As mulheres são melhores que nós, cara. As mulheres. Amém. Olha aí. Ela gosta quando eu digo isso. Quando eu digo assim, normalmente você tem razão. Ela fica toda sorridente. Mas, sabe? É... Não é à toa que a Bíblia diz que a mulher sabe edifica a sua casa, né? não é à toa, não é à toa. Mas ah, o marido, ame a sua esposa, ame a sua esposa, ame a sua esposa. Dedique tempo a ela, faz ela ficar bonita, diz para ela que ela é linda. Você dizia isso, não dizia? Continue dizendo. Diz para ela, ah, mas ela já sabe. Não, diz, o que você diga? Diga isso. Está no meu coração falar isso para o senhor aqui hoje. Diga a sua, leva ela para tomar sorvete, faz um carinho nela, entendeu? Isso é semente, tá? Isso é semente. E aí, gente, eu termino com isso aqui, que a qualidade dos relacionamentos nossos com as outras pessoas, ela vai ser proporcional e está diretamente ligada ao relacionamento que a gente tem com Deus. Quando eu me relaciono com Deus eu vou saber me dar, lidar com as pessoas, por mais difícil que sejam as pessoas, porque o próprio Deus vai me dar essa direção. Eu queria convidar você para ficar de pé, a gente vai encerrar esse culto. O que a gente está fazendo aqui nessas quartas é que é, eu entendi de Deus essa direção, é ler mesmo essa carta, porque essa carta é muito, muito prática, a Bíblia é muito prática. É estudar Efésios, e a gente vai semana que vem, fechar aqui, eu acho que a gente fecha a semana que vem, pastor, depois pastor Marcos, tá preparando uma série de cura aqui a gente acha que fecha mas fecha que aí semana que vem a gente vai falar de filhos honra seu pai e sua mãe cara quando a Bíblia fala isso e especialmente filho honrar o pai e a mãe o natural é que a gente se questione, assim como marido e mulher né? você não sabe o que eu tô passando você não sabe como é que está lá em casa. Você não sabe quem ele é, quem ela é. Eu não preciso saber quem o outro é. A carta aos Efésios está dizendo para mim quem eu sou em Cristo. Eu não preciso nunca, nunca é com o outro. É sempre comigo. É sempre sempre eu com Jesus. Nunca é o outro. Entende? O grande problema e a gente se mete em problema porque a gente quer que o outro se resolva. O outro seja resolvido. Queria que Fulano tivesse aqui para ouvir isso? Não. Eu é que estou aqui ouvindo isso, é porque Deus está falando, é comigo. Eu é que tenho que andar desse jeito. Não é o outro, nunca é o outro, é sempre a gente. Isso é humildade que a gente precisa ter. Isso é humildade que a gente precisa ter. Esse relacionamento com Deus, filho, olha só, filho, honra teu pai e tua mãe. Você não sabe quem é meu pai, você não sabe quem é tua mãe. Para para pensar, para para pensar. Deus amou tanto o teu pai, amou tanto tua mãe, que Ele gerou você através deles, para ser um canal de bênção e produzir salvação para eles. Sensacional. Você foi separado para influenciar seus pais para que eles fossem salvos. Você entende? Eu fico olhando, a gente olha, eu vejo meu pai quando está sentado, aliás, hoje é aniversário do meu pai, eu saio daqui e vou lá para a casa dele. Meu pai está aqui ele brinca comigo e ele fala, né, você é o meu pastor. É... Mas meu pai não era cristão. E a vida toda eu orei por ele. eu, meus irmãos, eu, minha, minha mãe, a gente orou a vida toda por ele. E hoje ele está aqui, ouvindo a palavra junto com a gente. Olha só. Honra pai e mãe. Ama a esposa. Respeita o marido. Vamos entender a nossa posição no corpo de Cristo. À medida que eu entendo a minha posição, eu vou tomando as decisões certas, eu vou tomando os caminhos certos, e aí tudo vai dar certo. Você pode dizer, tudo vai dar certo? Tudo vai dar certo, se eu andar no conselho de Deus. Tudo vai dar certo, se eu andar no conselho de Deus. Tudo vai dar certo, se eu andar no conselho de Deus. Pai, muito obrigado por esse ensino nessa noite. Uma palavra simples, a tua palavra é, mas é transformador. A gente aprendeu essa noite que nós somos novas criaturas mesmo, e as coisas velhas ficaram para trás mesmo, e a partir de agora, tem um jeito novo de, de andar. Andar segundo a tua palavra, sendo seus imitadores. Como é que a gente te imita, Pai? Fazendo aquilo que você, que Jesus, que Jesus fez. Jesus não deixou de sentar com os pecadores, mas ele os influenciava e levava a tua palavra para eles ele não deixou de lado os pecadores pelo contrário ele não saiu desse mundo pelo contrário, ele veio ao mundo mas ele se associou às pessoas certas e hoje a gente aprendeu que a gente tem que se associar aquelas pessoas que não põem em risco a nossa fé a gente aprendeu como marido que tem que amar a esposa a ponto de dar a nossa vida por ela aprendemos como esposa a, assim, se sujeitar ao marido ser submissa ao marido mas com a motivação certa sabendo que ele me ama e se alguém me ama não tem problema eu me sujeitar a essa pessoa da mesma forma que eu me sujeito a ti, Jesus que nós nos sujeitamos a ti então, eu quero te agradecer por essa noite, desse aprendizado todo, em que nós fomos ensinados, ensinados, ensinados que o nosso casamento, para aqueles que são casados, eles refletem a, o relacionamento da noiva, da igreja com Jesus Cristo. Eu abençoo em nome de Jesus aqueles que, que estão com o coração ainda posto, que têm o desejo de se casar, que estão esperando em ti. Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, quero declarar para cada um deles, aqueles que têm desejo de se casar, de ter uma pessoa, que cresça neles o maior desejo e o aprendizado de se relacionar contigo antes de qualquer coisa, que eles entendam que a relação contigo é o maior presente, que eles têm orgulho de se dedicar só a ti, e eu declaro no momento certo que a pessoa certa, do jeito certo, será apresentada para eles e será para tua glória, para o teu louvor, para tua honra. Eu te agradeço em nome de Jesus, declaro uma noite abençoada para todos, todos que estão aqui, aqueles que estão em casa assistindo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Vocês que são visitantes, tem uma plaquinha lá atrás, tem um presente separado para você. Tá lá a Adriana com a plaquinha, tá lá a Beth com a placa. Vai lá, vai receber seu presente. Que a gente Faz questão de te conhecer também, de te presentear. Deus te abençoe.